0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia? para você que tá perdendo o sono, seja com aquecimento global, seja com massacre na Palestina ou você que não tem muito o que fazer e tá vendo o nosso podcast mais uma vez. Eu sou Guilherme Prado, hoje recebo uma visita muito especial do Sérgio Ferreira, reverendo aqui. É, local, mas com pensamento global. Tem muitas ideias boas aqui e a gente vai estar discutindo hoje sobre um tema difícil, complicado, mas que deve ser abordado. Política e martírio, o papel da morte na política. É, desmistificar um pouco uma série de preconceitos que a gente tem. Mas antes disso eu queria a apresentação do Serginho. Serginho, bem-vindo.
1: Obrigado, Guilherme. Eu sou o Sérgio. É... Acho que agora, ultimamente, o melhor título é Reverendo da Igreja Anglicana. Trabalho na missão ali no estuário. E é isso aí.
0: Você é, você é um reformador, Sérgio?
1: Tá. Eu sou um reformador. Uma igreja reformada.
0: <risos> Não tem uma sou, goteira lá. Pra... Às vezes eu sou
1: mais demolidor do que reformador. Eu falo que eu vou reformar, mas começo demolindo. Então...
0: É um bom começo. Para é... toda reforma, precisa de
1: uma demolição,
0: é... alguma medida. Né?
1: É, o problema é que nós temos muito patrimônio histórico tombado. <risos> Não, é um trabalho muito bom para demolidor.
0: Sérgio, o terror do Ifã. É. É. Bom, Sérgio, eu trouxe você aqui hoje, a gente quis te convidar, é, porque você está ligado à religião. A religião lida com a vida e com a morte de outra forma, e não de uma forma menos política. A gente está no meio de um conflito, que mais parece um massacre da parte de Israel contra a Palestina. Tem uma grande desumanização do povo árabe, é, do povo islâmico-muçulmano, né? É, no sentido que dizem que seriam adeptos da morte, por isso fica menos grave matar alguém que já louva a morte, né? nesse sentido. Né? A figura do homem bomba, despolitizado, deshistoricizado, simplesmente como alguém que não liga para a vida, vai lá e se explode. Isso é uma simplificação e cria, uma certa forma, um racismo político. Né? O que, que você vê essa ligação da morte com a política? Está
1: é, longe de ser uma inovação árabe isso. Está né? longe de ser uma inovação árabe? É triste porque, como você mesmo falou, banaliza, é, menospreza é, toda essa esse movimento. Coloca o árabe como um ser inferior, que acredita... E aí a gente vai para mitologia num céuzinho de recompensa. Ele tem até uma visão específica do céuzinho de recompensa para os mártires. É, e é lógico que a... A, a mídia mundial tenta fala, trabalhar esse, esse aspecto como que é, menosprezando o grande, o grande ato heróico que são desses mártires. E isso não é novidade. Isso é a origem do cristianismo. Não do judaísmo, mas do cristianismo. Embora o judaísmo também acaba sendo a, a origem, a razão, é, o cristianismo se alimenta também, ele vai buscar... Incentivo no judaísmo. É que o judaísmo, ele tem uma visão diferenciada do martírio. Não é? Ele não como tem uma que vi... é essa visão? É, o judaísmo, ele tem a história do povo hebreu contada a partir da, da Revelação, é, coloca vários aspectos do mártir, mas não necessariamente como um herói. Ele não é o herói. Ele não é o, o grande. Na verdade, é, ele vai a partir de uma releitura. Talvez você pode considerar, mas todos os profetas do Antigo Testamento são mártires, acabam sendo mortos e, e são... Os primeiros forma, cristãos, assim, quase todos, Aí né? os cristãos, hum? sim. Os cristãos vão trazer essa novidade de uh, serem, na verdade, alimentados pelo sangue dos mártires. É os mártires que fazem com que o cristianismo, de fato, se perpetue e enfrente o poder romano. O martírio romano imposto aos cristãos é do mais terrível possível. É, Roma já tinha estratégias terríveis de morte, Jesus é vítima de uma delas, a morte de cruz, que era uma morte é, extremamente. A pena de morte era banal ali. Era, mas a gente tem uma ideia hoje romantizada da cruz, né? Mas a cruz é uma morte que demorava às vezes dois, três dias, dependendo do porte físico do cidadão. Ele era exposto nu para a vergonha da família. E era uma morte extremamente desgastante, terrível. É isso, pisou fora da linha, já podia Olha, ir, né? de tal sorte que Paulo, quando é condenado à morte pelo Império, pelo imperador Nero, ele puxa a carteirinha do, 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 da cidadania romana para não ir à cruz. Olha. A cruz era... Não, não, eu sou romano. Aí o romano era só decapitado, que era uma coisa assim... <risos> um pouco um mais pouco, leve. Um pouco mais leve do que ficar dois, três dias exposto nu numa cruz. É... Eu acredito que o espetáculo que aquilo causou naquele primeiro século foi muito grande, a ponto deles de construírem o coliseu, né? que originalmente se falava da luta do, entre os gladiadores e que logo em seguida os gladiadores caem, saem de moda para entrar o grande festival de martírio cristão. Os cristãos cultuaram os mártires, buscaram os corpos, buscaram as histórias. E nós temos hoje figuras extremamente pilares da, da cristandade. No Brasil, especificamente, São Jorge. Hum, verdade, é, né? né? Vários, são todos
0: desertores ali, são, né?
1: É, desertores do Império do Romano. Do Império, né? É. O que era muito mais motivo de orgulho para os cristãos, né? Cristãos. Você pega um santo expedito, quer dizer, você pega são soldados romanos que se convertem e que vão ser Marte é, Mas você tem... E tem até os
0: engraçadinhos, né, que morreram.
1: Você tem Santa Cecília, você tem vários mártires que morrem de forma né, terrível. Na verdade, o valor da vida para a cultura romana grega é muito pouco. A gente tem que lembrar que é uma cultura que, se o filho nasceu doente, era permitido você matar o filho, jogar o filho num penhasco, ou então entregar as feras, se a criança era deficiente... A vida humana não tinha muito valor, a vida do escravo, a vida do, não tinha muito valor. E, e as lutas políticas, todas elas, em Roma, terminam com assassinatos, né? Você pega o, um morte. É, todas as festas é, de todos os imperadores, de Júlio César para lá, vai acabar sendo festas de, de extrema selvageria, né?
0: É. E, e, e você, você, os
1: cristãos estão a parte disso. Então tem que saber diferenciar entre Aquele cara que é deputado ou senador do Império <risos> Romano né? e morre porque caiu na desgraça de Calígula. E o Calígula acordou de manhã de ouro virado, olhou para cara, tchau. cruzou com, a, com aquele senador no corredor, não gostou, mandou matar. Essa é uma morte que não tem frutos, diferente da morte romana, da morte cristã nos corredores de Roma, porque aí ela frutifica. Que era uma ela... morte como protesto, né? É uma morte como protesto, é uma morte como denúncia. É uma morte como marcação de território, não é? é a partir da observação da forma como aqueles cristãos morriam que faz com que os, a, 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 as, a, as elites de Roma parem para pensar. Vamos ouvir essa gente, principalmente a juventude de Roma que acaba sendo seduzida rapidamente pelo martírio. E, e tinha
0: um pelo popular, imagino, né? Pelo Porque popular. No contexto ali. Porque
1: em alguns em alguns momentos aquilo que parecia diversão passa a ser honrado como herói, passa Sim. a ser dado como herói. Esse exemplo também há no mundo muçulmano, é inerente da fé, é, é inerente são... da religião. Você, A religião passa por um aspecto também de martírio, de, de acesso à outra vida. É,
0: eu quero passar para essa interligação entre as religiões, mas só queria saber se o seu mártir favorito é o São Lourenço.
1: Não, não é o. São ah. Eu gosto. Eu tenho até um quadro. Eu gosto. A história é boa, né? São Lourenço é bem. bem... São Lourenço, eu, eu, eu até conheci uma empresa para a qual eu precisei consultoria, empresa de vidros. E, por incrível que pareça, o dono da empresa tinha lá um altar para São Lourenço. São Lourenço é um diácono, já começa por aí. Né? Ele não é padre, ele não é bispo. O que, que é, é, é o diácono? Traduz para um, nós. O diácono é o, é o, o, primeiro, é o primeiro cargo eclesiástico né, no mundo cristão. E ele é o servidor. Ele é o que serve a mesa, ele é o que é responsável em cuidar dos mais. Ou o Severino da época. É, 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 ele é o cara que é, sabe cuidar dos órfãos, das viúvas. Tá, faz tudo. Ele é, que cuida, da, cuida da, da, dos donativos da igreja. Né? Ele servia as mesas. E ele acaba sendo preso. E ele, é, por ser novo, o imperador acredita que vai seduzi-lo. E quando descobre o cargo dele, faz um acordo com ele. Você me traz aqui é, os bens da igreja. Vocês devem ter bens escondidos. O ouro da igreja. La plata. É. Que eu te libero do martírio e tudo mais. E ele topa esse acordo de trazer os bens Ué, da igreja.
0: Já tinha negociado é, desde aí. Já. Ele
1: topa esse acordo. E o imperador acorda. De, não sei, talvez não seja o imperador, não seja o governador de Roma. E aí o governador acorda de manhã com um pátio cheio de mendigos. E ele fala, olha, eu trouxe o tesouro da igreja, que são os mendigos. O, <risos> o aí a tradição vai, vai enriquecer né, com mitologia. Ele é queimado vivo numa grelha e conta a, a, o lógico dele que ele é o cara que chega para o cara lá e fala, ó, oh, vira que desse lado já está queimado. Tá? <risos> já está queimado. Padroeiro aí. de tudo quanto é... Martírio ligado à fogueira. E daí em casa, se... nós temos um quadro dele, não sei se você viu, do lado da churrasqueira, evidentemente.
0: <risos> e daí ele ser é o mártir dos comediantes, o santo dos comediantes.
1: Eu, eu acho que eu é já mais vi dos, falar disso. dos vidreiros, dos, do, do pessoal da... Porque ele morre numa grelha, é, talvez... Não sei se dos comerciantes. Do, 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 dos Comediante. comediantes, não sei. Comediantes tem vários, viu? Porque Se a gente ri, É, a gente... por cada da piadinha de falar, Vira, martírio, vira, vira. Né? É. 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 Ah, não, então, mas aí tem vários, tem vários, 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 vários tipos de, de santos que na hora da morte morreram sorrindo. O que. Há que observar esse detalhe, né? Embora a história seja rodeada de mitos, mas a gente tem que imaginar que aquele ato não é um ato apenas. É um ato provocativo, é um ato que marca a presença, que chama a atenção e que vai seduzir. Porque o cara não só morre, como morre feliz, como morre cantando, como morre... Eu, eu vou me dar bem, vocês é que estão aqui que vão se ferrar. E eu estou garantido, eu estou feliz, eu estou indo para o céu. Vocês é que vão ter que... Ir. Meu sangue vai ficar sobre vocês. É Isso seduz a juventude romana, isso seduz os escravos romanos. Em pouco tempo, o Império Romano vai cedendo ao cristianismo.
0: E é interessante isso, porque se a gente não lê o contexto que as coisas eram feitas, a gente não entende, né? Então, ligando para o que a gente tem nessa crise política de hoje, né, tem uma fala que ela foi muito... De 2014, de um dos líderes da resistência palestina, né, que praticavam martírios com bomba, né, para poder fazer um contrabalanço, né, porque Israel tem um exército muito forte. Né, como você fazer um balanço de peso da violência para poder entrar em negociações do tipo... Você tem que também agredir né, dentro de uma luta de resistência. É muito complexo falar sobre isso, porque é muito... ninguém é a favor de violência... Só que é, a única forma que resta praticamente... Tem até um filme muito interessante sobre jovens que moram é, em Gaza... Onde eles discutem... É Paradise Now o nome. E eles estão vendo um cachorro passando e falam... o um cachorro é mais livre que nós. Aqui nós já estamos mortos. Então a maior glória possível é passar da fronteira de Gaza... E de fato infringir alguma, algum dano para o inimigo. Né? Tem uma fala no Carnaval de um dos líderes da resistência que fala assim... Nós valorizamos a morte tanto quanto o Ocidente valoriza a vida. Isso virou em todas as manchetes Sim. dos jornais uma grande demonização, né? Mas você fala dessa questão do mundo cristão. Qual que é o, o entrelaçamento dessa visão com o islamismo,
1: o cristianismo? Que, eu acho que veja, é, primeiro temos que quebrar essa visão da hipocrisia de que quando os soldados deles morrem são malucos que morrem por uma causa, morrem pela promessa de um céuzinho com 20 virgens, ou qualquer coisa <risos> assim. Então, são jovens que foram, de certa forma, é, doutrinados e malucados, e aí se explodem é, como um cinturão de bombas, e que esses são malucos. Agora, os nossos soldados são heróis. Os nossos soldados que enfrentam, que vão invadir Granada, que vão invadir o... Haiti, que vão lutar, que vão é, em emissões, esses não, esses a gente pode honrar, eles, uh, os que uh, a gente faz a merecem até, museus, merecem merece, museu, merece uh, uh, monumentos lá, temos até, e, e como são muitos, a gente faz monumentos até para os soldados desconhecido, porque são tantos que a gente até, então, já, né? Então é, há que entender essa, essa dinâmica de que os nossos soldado é, também também o, nosso, é, também o catequ... nosso mártir é justo ta... né? é, também catequizado para matar também catequizado para morrer essa é a verdade será que já teve um nacionalismo militar que não glorificou a morte acho que nenhum é, nenhum né? todos Deus. eles ilusão a gente imaginar que você prepara um soldado para viver, pra viver. Ele, ele quer que ele quer claro que ele acredita é que vai viver vai ganhar medalha vai ganhar o um soldo, aí é, tu faz um médico né é, é que não. é que nosso país nós temos um monte de general de pijama muito um general que nunca foi para guerra é verdade muito um general experiente em bater no próprio povo Poucos generais. E quando vai para fora, faz desgraça com os pobres. Como é um caso de Haiti aí. Que aí para matar pobre é fácil. Eles são heróis. Mas luta, luta, <risos> homem contra homem. Nós tivemos poucos exemplos. E tivemos agora na Segunda Guerra Mundial. Exemplos heróicos de, de soldados que foram lutar contra o nazismo. Fascismo e que morreram.
0: que morreram. Esses
1: são heróis. Agora, os soldados muçulmanos que estão com a mesma... Uh, estratégia lutando pela sua liberdade, esses são malucos. Então, é essa mentira, a primeira mentira que, o, que nós estamos aí propagando no Ocidente. O soldado islâmico pode não ter uma farda, o soldado palestino pode não ter uma farda, pode não ter uma estrutura militar como a gente está acostumado a ver, mas é um soldado, é um soldado. Ah, mas é um soldado suicida
0: sendo que a única opção opção bélica que tem para que parar né é, eu não sei o... se
1: aqueles jovens e não foram poucos que morreram no Vietnã também não eram suicidas não, a gente os sabe eram a gente sabe chamado de, suicídio a gente também. sabe de, de, de soldados norte-americanos que davam tiro no pé para não ter que ir para por, porque aquilo era suicídio ela não tinha chance quase que nenhuma o nível de morte de soldados norte-americanos no Vietnã era terrível, é terrível. mas aquilo era mora pátria Aquilo não era maluquice.
0: Até o Afeganistão, que, que foi uma grande... Agora, agora. O Iraque, um uma grande trauma na sociedade Sim. estadunidense de que ninguém voltou bem, né? A guerra. Acho que um, um dos filmes que traz um pouco disso, de, de a inglória da guerra, não como a morte suprema, é aquele nascido 4 de julho. Você Sim, sabe?
1: também.
0: Sim. Tom Cruise deprimente no estado ali, com um monte de gente com sequelas da guerra, né? É, os que voltam... Os que voltam. Voltam
1: terríveis, voltam... É. E os que voltam com alguma saúde depois servem para mercenários, se vendem como... É, o, o, são pessoas máquinas da morte, não são seres humanos mais, voltam sem humanidade nenhuma. Então, há que entender esse grau de desumanidade que vai se gerar no martírio. Agora, o mártir, propriamente dito, é, ele não está, na verdade, sem humanidade. Ele está cheio de humanidade. Aquele que morre por uma causa e essa causa é tão forte, é tão necessária, que justifica, inclusive, a doação da vida dele, esse, essa morte não é uma morte é, vazia, não é uma morte que não frutifica. Sim. Né? Você acha que isso é uma conexão é, do é próprio é um fenômeno, cristianismo, no, com, com com, cristianismo? Com o cristianismo, com o islamismo e com o budismo, a mesma coisa. Se você pegar o número de monges que se auto-flagelaram na invasão do Tibete, quando a China invade o Tibete, na própria Índia, na né? própria Índia na própria Vietnã aonde eles mesmos se ateavam fogo orando orando é uma atitude política é um discurso político é uma posição política
0: é o uso do corpo a serviço e não é, uma política e né? não
1: é infértil não é infértil é isso que é que a história nos deixa que é a nossa cultura humana não é infértil isso vai é, criar uma uma reflexão no mínimo no mínimo nós estamos aqui conversando
0: é isso é, é isso é muito interessante né até porque tá no nosso é, hino nacional né ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil então a glória da morte está até nos hinos nacionais é, e a gente acaba desumanizando um lado só porque é um lado não branco um lá do palestino um lado árabe é uma coisa que você passou aqui e que acho que a gente é, não discutiu direito o Marte quer morrer então é, é uma isso. glorificação da é morte é isso que
1: é importante lembrar Nenhum mártir busca a morte. Nenhum mártir deseja a morte. Essa ideia de que o mártir está buscando a morte, não está. Eu imagino o quão difícil deve ser, principalmente para os jovens da Palestina agora, vivendo isso. E é por isso que o apelo religioso é muito grande. Aonde não há mais esperanças, você tem que transportar essa energia da esperança para um outro lado. Para um uma transcendência. Você tem que transcender com a esperança. Então, ninguém busca a morte. É, é ilusão achar que o, o piloto do avião sabia que ia morrer junto? Provavelmente sabia. Com certeza sabia. Sabia pilotar um avião, sabia que ia morrer junto. Mas ele não está buscando a morte. Não é a, a busca. Ele não é um suicida. A diferença de um suicida é que. O suicida chega num limite existencial e ele se joga no prédio. Por, pra nada. Por ele. Pra por ele. ele. Uma é a saída individual, dele. Né? Aquele cara não, não, ele não explode um avião é, porque não tinha o que fazer. Ele entrou e explodiu um avião. Aquilo é um ato político. Aquilo é um ato
0: Dentro político. de uma ótica que Dentro... pode estar a serviço de uma libertação
1: ou, ou não, de um projeto mas, péssimo também. Mas é um projeto. Sim. É, sim. Ele está em busca do projeto, não em busca sim. da morte. Sim. a morte acaba sendo uma uma consequência natural daquilo ali, mas não necessariamente é a busca daquilo ali. Eu, eu explodo, por exemplo, imagino que aquele ato meu vai repercutir e vai movimentar todo o cenário político, e vai chamar a atenção e, é. e, e por aí vai.
0: Esse é um, um assunto delicado, né? Porque podemos ser derrubados pelo YouTube a qualquer momento, porque está tendo uma grande censura, né? Sobre qualquer um se, que se coloque a favor da causa do povo palestino e tem também muita confusão. Né? Assim como a gente viu no século passado, as lutas de libertação nacional elas foram essenciais para os povos colonizados. Esse é o caso da Palestina. Né? Tem outros grupos que podem se caracterizar assim como terroristas que tem outro tipo de projeto, né? mas não é desse que a gente está falando aqui. Né? Mas tem uma grande polêmica nisso tudo, Sérgio. Eu, eu tenho acompanhado muito das notícias que vêm direto dos grupos de resistência. E eles fazem referência, referência, inclusive, Palestina como uma terra sagrada, uma, a Palestina é, de um Palestino chamado Jesus. Então existe também uma referência nesses grupos a Jesus. Isso nos judeus não passa muito, né? Tem judeu que é messiânico, limpa o, a questão que é uma grande confusão para quem é do mundo de fora. Eu, não,
1: eu não sou o melhor especialista para falar disso, <risos> mas uma coisa fica clara. É muito mais afinidade teria nós, cristãos, com os irmãos muçulmanos do que com os próprios irmãos judeus. Do ponto de
0: vista teológico.
1: Sim. Teológico, bíblico, inclusive. É. Não é? É, Jesus Mas é, Jesus era judeu. Jesus era judeu. E é retratado no Alcorão como um grande profeta, é reconhecido a validade da sua mãe. É, a mulher que a gente vê hoje, árabe, que usa um véu na cabeça, é uma homenagem à mãe de Jesus. E segundo a crença é, islâmica, Jesus está ali junto com o Maomé. Jesus está salvo, como um grande profeta, lá na, na, Jesus, na, na, no Maomé, resort onde ficam os profetas, <risos> lá, do, lá de lá. Jesus está numa boa lá. Alta os patente. judeus não. Há que lembrar que, para os judeus, Jesus foi um, um maluco, foi um, não é o um Messias, e se pudesse apagar da história a figura de Jesus, apagaria. O judeu não tem nenhuma afinidade com Jesus, nenhuma há ah, 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 uma, uma, uma uma teologia boa, Jesus prega umas coisas bacanas, você encontra um judeu simpático e vai falar não, Jesus é bacaninho, ele fala ele era um bom era um bom judeu, era, ele se errou em dizer que era o Messias, aí a gente pegou na cruz, quer dizer, é uma é uma, <risos> sai para lá não é, é a parte podre da família nós não queremos lembrar, ele não há nenhuma referência, e se você for falar com um judeu ortodoxo, perguntar se Jesus se salvou, se está no lugar bom ele vai dizer que está para lá do inferno. É muito complexo, né? Porque o
0: ortodoxo também não. é aquele que geralmente fala que Israel está errado de ter um país, né? E o judeu ortodoxo? Tem. Setor, os setores judeus ortodoxos conseguem fazer um protesto para da Palestina porque diz: não é só quando Deus voltar que tem estado de Israel. É, exatamente. Vocês estão errados. É, o,
1: o, o Israel bíblico, né? É, exatamente. Para não
0: cometer um, talvez a gente possa estar sendo grosseiro, por exemplo. Os, os melhores marxistas do século XX, para mim, eram judeus, só que eles eram judeus messiânicos, mas eu acho que essa corrente. Né? eu acho que Enquanto sim. Enquanto Jesus. Porque eles falavam muito da redenção, e daí um marxismo, redenção daqueles perdedores da história, como Walter Benjamin. Sim. Mas isso eu acho que é muito minoritário, né? Não...
1: Muito. Até porque a cultura toda judaica é para receber hoje. Se é para receber amanhã, a gente entendi, não quer. A gente não tem nenhuma atração em receber amanhã. A gente quer receber <risos> hoje. Então, há que entender é, que eu acredito que afinidades teríamos muito mais nós com os muçulmanos. Isso por causa agora, do livro. Agora, Clara. Da Torá. Por causa da Bíblia e do, do Alcorão. A Torá, vai, nós não temos participação. O problema é que Jesus, por ser judeu, nós trazemos a herança do povo judeu. Então, qualquer cristão hoje tem na sua mão uma Bíblia, a história do Israel de, de, antes de Jesus, que não tem nada a ver com o Israel de agora, o Israel bíblico, e Jesus, como um judeu, um bom judeu, inclusive, um judeu é, fiel, Jesus em nenhum momento deixou de ser judeu. Aliás, é um escândalo aqui para quem estiver nos ouvindo, Jesus não era católico, Jesus não era protestante, Jesus, com
0: Ele estava sendo, sendo Jesus. Ele estava
1: sendo Ele era judeu e morreu como judeu. Em nenhum momento ele falou, ah, agora não quero mais, quero, vou montar um, uma igreja nova. Não, ele é judeu. E esse foi o grande embate dos primeiros cristãos. Judeu tru. O ato dos apóstolos inteiro é o, o embate. Nós temos que ser judeu ou temos que ser cristão? E aí tem uma turminha que vai dizer assim, olha, primeiro para você ser cristão, primeiro você tem que virar judeu. E isso era um entrave, principalmente para Paulo, que ia pregar para os gentios. Você sabe por quê, né? Porque Paulo ia para a Grécia pregar o cristianismo e os caras falavam, mas, mas, mas para ser cristão tem que ser judeu? Tem. Não, tudo bem, a gente quer ser cristão, mas tem que ser judeu, judeu mesmo, tem que passar por todos os rituais? Tem. Pode ser soft. Aí tem um ritualzinho chamado circuncisão, que os gregos achavam aquilo ali, não é. vai dar. Isso para é pra gente se converter. Baseado. <risos> Eu entendi que vocês cortam um pedaço, não sabem o tamanho que vai ficar, mas nós não estamos afim disso. E isso, aí porque, caiu. Aí Paulo consegue, no primeiro concílio em Jerusalém, convencer os apóstolos, que é um absurdo querer que, o, o, que, a, que o a pessoa que ali. se converteu a Jesus primeiro virasse judeu. Mas essa era a tendência. Você acha que, politicamente, era uma tática de, de deixar uma
0: religião de massas, assim? Afastar o mínimo de pessoas... Você fala o, do Paulo? É,
1: queremos afastar o mínimo possível de pessoas. Paulo né? queria, queria abandonar e abandonou diversas regras e preceitos que o judaísmo trazia. Ele entendia Jesus como um libertador daquilo. Muito interessante. Não, vamos... E imagine... o Paulo ele
0: é, ele é apropriado por um campo conservador, né? E, e eu já A vi... Onde? Aqui no Brasil ele não é muito... É... Por exemplo... O Henrique Dussel, que a gente até falou, Sim, né? É maravilhoso. Ele fala de uma ética filosófica de Paulo de usar a vida, não é a morte. Ele fala de uma filosofia do uso da vida a serviço das coisas, né? Sim. Isso é muito forte, nele enquanto filósofo, Sim. né? É, então era um, 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 um apóstolo da movimentação, uma mobilização, né? Sim. É,
1: um grande missionário.
0: Um pouco esvaziado esse lado político dele, né?
1: É, eu acho De libertação. Que é... Dependendo da igreja que você for, é capaz que né, não tenha nem Jesus, quanto mais Paulo. Agora, agora se você parar para ler, você vai ver que ele foi extremamente revolucionário, extremamente uhum. acima do tempo. E ele vai e volta. As contradições de Paulo ficam ali nas suas cartas. É muito claro as contradições dele, né? É, desde a carta Filemón, que é uma coisa absurda. Sim, surda. as cartas de Paulo, né? É, até, por exemplo, todo o machismo dele, que ele acaba revendo quando ele ordena as mulheres. Você tem um Paulo, você tem vários momentos históricos da vida de Paulo. Mas com certeza ele falou: vamos abandonar os judeus e vamos, nós vamos partir agora para uma coisa nova. Jesus é uma aliança nova, Jesus vem trazer uma novidade. Essa é a novidade que eu vim pregar. Eu não vim pregar judaísmo. Eu não... O povo escolhido agora é o nosso povo, é o povo de Jesus. E Entendi. tchau pra esse povo. Agora, claro... É, essa... Será que Jesus ia
0: estar tá de que lado do jogo? Jesus? Libertando a Palestina? Jesus sempre
1: vai estar tá do lado do oprimido. Do oprimido. Sempre vai estar. Tá. Não tem como fazer outro Jesus. Por mais que as igrejas agora querem brincar com essa história de Israel... E nós estamos aí... E o que,
0: que acontece isso aqui, cara? O, o evangélico Porque... ah, não, mas aí...
1: israelita... É, mas aí o nosso, nosso, nosso movimento evangélico Judeu. no Brasil... Principalmente essas igrejas é, feitas ao mod do mercado, essas, esses verdadeiros shopping centers de fé, essa gente não tem compromisso com nada, nem com Bíblia. Eles pegam qualquer passagem do Antigo Testamento ali e remendam... Você e... acha que é, uma, é mais um arremedo do que um, uma questão lógica de encaixar não a questão... Não é uma tradição, não, tem, não são herdeiras de uma tradição, não são herdeiras de uma... De uma determinada escola, são traidores. A maioria dos pastores e das igrejas evangélicas nós temos hoje são verdadeiros traidores. Hot gente, take aqui, hein? Gente Hot que take. não tem. <risos> gente que não tem compromisso com nada, a não ser com o bolso. Né? Gente maluca que está atrás de dinheiro. E aí, aí é bacana você ter uma Disney da fé. Você dizer que a Israel está ali, e aí leva o povo para Israel batizar lá de novo, e aí fazem essas coisas assim absurdas de, da bandeira de Israel, achando que aquele Israel é o mesmo de Jesus, não tem nada a ver com o Israel de Jesus, o, uma, uma parcela dos judeus até admite que não é uma parcela dos próprios judeus admite que não é essa Israel a Israel da aliança é outra a Israel de Javé é outra é que há de vir, não é essa que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. E tem o um turismo evangélico crescendo. Antes muito Ele era, ele era católico. Né? Também os católicos turismo. também adoram fazer. Não, é nada contra passear. Se eu quiser pagar a passagem, <risos> eu até topo. Depois da guerra, eu até topo eu fazer a viagem. Não tem problema. Nada Deve contra viajar. É muito bonito, Você né? vai lá ver os monumentos históricos. Tal. Agora, daí é apoiar um Estado genocida que invade a terra que... alheia, expulsa a população, baseado num documento de fé. De muitos anos atrás. Eu tenho uma certidão de posse dessa terra que foi emitida por Javé, lá no Monte Sinai. Dá licença até logo e te expulso. É quase um transplante do
0: capitalismo para é tantos mil anos é atrás. É uma né?
1: conta, é uma chaga aberta da Segunda Guerra Mundial.
0: Isso uma foi um erro na
1: Segunda Guerra Mundial e uma, 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 uma série de interesses mundiais em não acertar isso. Não se iludam. A maioria e eu diria quase a totalidade dos conflitos, não passam de grande workshop de armas. Hoje as indústrias de arma financiam e têm interesse nesses conflitos, seja na Ucrânia, seja na Palestina. Sim. E esse é o verdadeiro interesse. Ninguém está brigando por causa de um pedaço de terra cheio de escombros agora. Ou aquele povo está brigando por causa de uma faixazinha. Se a, ONU desenvolvi... quisesse, se a ONU quisesse, já tinha redistribuído a terra no mundo encontrado um espaço para resolver esse problema. Mas não.
0: Conselho de segurança Essas guerras
1: aí. são um verdadeiro workshop. Abre-se uma feira de exposição do último armamento que nós temos. E é isso que serve para que servem esses conflitos. Você vai para lá, o mundo todo está assistindo. Qual é a arma mais potente? Qual é o míssil que chega melhor? Está tudo em exposição. E está virando um
0: videogame, né? Porque
1: um não videogame... é uma luta mais não, corpo a corpo, né? Não, é. É, um é videogame. É uma luta covarde. E é, é para a gente conhecer Nossa. as últimas tecnologias. O drone que vai explodir lá, o hospital. É, e é muito divertido. Mata não sei quantas crianças, mata médico, mata todo tá longe, mundo. Está longe, você não
0: sente nem o cheiro de não. carne queimada. Então, né?
1: é um workshop das principais armas por trás... Não tem pessoas discutindo Bíblia, história, direitos de terra. Não, por trás tem o capitalismo com a sua maior empresa. Qualquer um que estudou capitalismo sabe que a sua maior fábrica, sua maior empresa é a morte, é a guerra. A guerra é o final, é a, é a supremacia capitalista. Não você nem... construir para é, construir, valorizar você nem o ler A história da riqueza do homem, o Léo explica muito bem como o capitalismo aproveita e gera a guerra. Ele chega à guerra. É o auge dele. E, e as em grandes empresas de arma no mundo aproveitam-se desses momentos de conflito para fazer um parque de exposição das suas altas tecnologias. É isso que nós estamos vivendo. E aí você vê agora por que que se...
0: Vai ser excomungado ainda da Igreja Anglicana que se, daqui a pouco. Vou nada. Porque, porque que se... nada. esse discurso comum. Né? nada. O
1: meu arcebigo <risos> tá cobrando atitudes sérias lá. Tá brigando no primeiro início. Esse presidentezinho da Ucrânia aí, esse... O Zelensky. É... O nome, até o nome é difícil, né? É. Até o nome é difícil. Fica tudo difícil. Esse comediantezinho. É, o que, que eles querem? O que, que ele quer? O que, que ele cobra? Ele tem coragem de reunir o um, um mundo, pra, não para cobrar a paz, ele tem coragem para cobrar armas. Agora, o Europeu tem que pedir desculpa que não vai conseguir mandar, graças a Deus, todas as armas que ele tinha combinado com ele, que ia mandar. Sim. Ele quer arma, arma de alta tecnologia. Ele quer o que? Quem produz essas armas? Quem é que está fabricando essas armas?
0: Não. Isso, isso é interessante a pessoa
1: pode falar, não, mas peraí reverendo, gera emprego gera comércio, ah, claro imagina, se acaba com a guerra da Ucrânia nós vamos ter uma, uma depressão nas empresas de asma no Estados Vai ter Unidos muito desemprego. É,
0: eu posso só te fazer uma última pergunta antes da gente ir o corte aqui, pode. porque eu ainda quero fechar com a gente falando do Brasil Sérgio, por que ser anti-sionista ou seja, ser anti um estado colonial que invade a terra da Palestina é, como nós somos, não é ser antissemita porque geralmente se diz você critica o Estado judeu você é um antissemita são todos
1: os povos semitas, não? sim, todos eles é, eu acho que a posição do Brasil nunca foi tão clara e tão razoável eu tenho assistido a declaração dos nossos embaixadores e fico feliz que a gente está nesse momento, no país, não em outro acredito que você ser contra ser a favor da Palestina não é ser contra os judeus eu acredito que... E, e nós temos moral para dizer isso, porque nós recebemos todos eles. Nós recebemos uma grande colônia de muçulmanos que convive tranquilamente conosco aqui no Brasil. Nós recebemos uma grande colônia de judeus. É, o Brasil é feito dessa pluralidade. Nós somos é, é, escola dessa pluralidade. dessa pluralidade. Então, eu acredito que é, nossa posição de não violência, de não a guerra de tentar um acordo na mesa, é a posição mais equilibrada e é a única que nós poderíamos ter historicamente. Porque é é, um país que nasceu, nós, do massacre do povo originário, nós temos que lembrar disso. É a, Palestina que hoje, a Palestina hoje, a briga é um povo que chega um povo que chega da, 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 de todos os recantos da Europa e, e, e até da América, que invade aquele território e fala para o Palestino, a terra é nossa. Pois foi isso que os portugueses fizeram. E nós aqui liquidamos mais de 15 milhões de índios. não é e Somos fruto de um país que nasceu desse genocídio. Não podemos continuar apoiando isso. Nesse sentido, Lula fez uma bela
0: fala ontem sobre a criação de um Estado palestino soberano e a gente vai voltar para o último bloco, vai ser um pouquinho menor, o terceiro bloco que a gente estourou aqui, para falar um pouco de Terra Brasilis. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se barra podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcast arroba escrevendo no assunto a palavra vozes. Tá bom, agora estamos aqui no último bloco. Falamos de martírio como uma questão política, falamos da questão Israel-Palestina e agora a gente tem que trazer um pouco para o cenário brasileiro o que, que isso tudo tem a ver e aí quero começar dando uma polêmica aqui, né? Eu tenho ficado lá no hostel que tem um rapaz indiano quando eu vou para os estudos. Ele, meio seguidor do Modi, que é o bolsonarismo indiano, isso está para todo lado, fala de uma forma, ele, ele diz que não, né? mas uma supremacia induta na fala dele, contra é, uma minoria, né? e na Índia uma minoria é 200 milhões. 200 milhões árabes é uma minoria é, lá que seriam os árabes muçulmanos que querem islamizar a Índia. A gente vê esse papo para todo lado, né? E aí eu falei para ele, olha, aqui o problema não, é, não são os islâmicos, não. Muito pelo contrário, quem quer intervir na política, eu acho que é uma grande força conservadora na política, são setores, principalmente, neopentecostais. Né? Não estamos aqui criminalizando o direito de ser neopentecostal, mas, de fato, tem um projeto teocrático em jogo. Como que você vê essa questão da religião e política... No Brasil, Sérgio, não é esse campo conservador um dos grandes problemas que a gente tem hoje?
1: Nós temos um grande problema hoje. Nós temos problema porque é difícil até analisar. Nós temos um movimento é, fiel de fé é, que renova a igreja, que é, de fato, é, ânimo para todos nós que temos fé, é, de testemunhar Jesus Cristo isso ocorre em várias igrejas inclusive na igreja Romana católico Romano movimentos que procuram traduzir para os tempos atuais a liturgia o testemunho a fé e são de certa forma acolhidos com todo o valor e com todo o carinho que devem ser esse movimento originário que nasce nas igrejas evangélicas reformadas e também na igreja Romana que renova, que é motivo de ânimo, de aplauso, que é motivo de alegria, e foi também para mim na juventude. Crítico é, da desigualdade também, né? É, sim, porque, porque é, todo movimento que busca renovar os carismas, relembrar os carismas, trazer novos ares à igreja, é, e aí tem uma mudança litúrgica, eles cantam com mais ânimo, eles testemunham com mais ânimo. É, são movimentos, é, de certa forma, extremamente... É, bem-vindos, bem-vindos, é, recebidos com amor, como deve ser por todos os cristãos, junto vem a semente do mal, junto para você que é cristão, vem o tentador, e esse tentador vem num acordo assinado na cidade de Santa Fé, ainda no governo Reagan, onde se mobiliza tudo que é possível para barrar o que era a teologia do terceiro mundo, a teologia da libertação, libertação a teologia que surgia na, na América do Sul, a teologia que defenderia uma mudança a favor dos pobres. Sim. Grandes montantes de grana foram investidos. Essa seria a teologia da prosperidade. Essa são, então, trazendo a teologia da prosperidade, levando essa, uma, uma cúpula desses pastores para treinar, para estudar, para é, se preparar nos Estados Unidos... E aí nós temos hoje esse quadro chegando ao limite, não é? Porque eles vêm e eles assustam os próprios tradicionais. Se você trazer um irmão batista tradicional, um irmão metodista tradicional, se você é uma igreja, uma das igrejas que tem tradição, e olha para esse movimento que era para renovar, que tinha uma, uma intenção positiva... É, nós praticamente se achamos estranhos, né? Olhamos como se tivéssemos estranhos, às vezes mais estranhos até do que com os muçulmanos. Eu volto a dizer, eu tenho um diálogo muito tranquilo com a comunidade muçulmana e não tenho um diálogo tranquilo com as igrejas é, 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 pentecostais que vão, é, que, que foram raptadas por esse grande acordo nos Estados Unidos, que foram raptadas. É... Algumas. Elas são
0: precedentes a isso, né? porque elas eram muito minoritárias. Né?
1: Elas eram minoritárias. Elas eram uma, um embrião de renovação que era muito bem-vindo. Estava em jogo ainda o que seu era, caráter. Que, assim. era muito bem que era muito bem-vindo. Você pega, por exemplo, é, a Assembleia de Deus tem 50 anos, 100 anos agora, vai fazer 100 anos. É, você pega a Congregação Cristã do Brasil, uma igreja que não tem 100 anos. São movimentos que nasciam aqui no Brasil que acolhiam muitas vezes até os pobres estavam, muito, às vezes, muito mais ligados na periferia, e que davam é, uma dignidade. Toda a igreja evangélica, por tradição, ela tem que ter uma escolinha bíblica, ela tem que ter uma escola dominical, ela tinha por si a, a, o estudo, a leitura. É impossível você ser protestante e não saber ler, porque a base do protestantismo é a Bíblia. E, no entanto, tudo isso se perverte, se rasga, tudo isso é manipulado e se transforma num horror. Então você tem hoje igrejas pentecostais que nem lê a Bíblia, nem nem usa a Bíblia. Usam é, um trecho, é usam um trecho ou um muito, outro né? um setor que estudava muito, Pastores né? que fazem verdadeira, eu diria para você, olha, se se Lutero assistir, Lutero <risos> que era que que é contra que foi contra as indulgências. Lá no século XIV e XV, se assistisse 30 minutos do, 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 da, da Igreja Mundial na televisão, do, do, do grande shopping center que o Valdomiro faz... Ele o Lutero, o, Lutero, <risos> o Lutero ia virar um homem-bomba, eu acho. O Lutero ia visitar o Valdomiro com bomba. Porque é uma traição terrível, histórica, uma traição terrível. Imagina uma igreja que nasce protestando contra a venda do divino, contra a venda de Deus, contra a venda dos dons de Deus, hoje você tem um shopping, o cara vende até tijolo, o cara vende o travesseiro do, 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 da felicidade, a caneta que você vai assinar o negócio dos seus sonhos. O cara vende... É um shopping. Verdadeira traição. Então, essa traição manipulada, gestada nos Estados Unidos, é, criou essa coisa absurda hum. no meio cristão, que são os pentecostais.
0: Então... O que a gente está falando aqui é que a política nunca teve separado da religião. Nunca.
1: Nem pode. E você não acha que é o maior
0: grupo político hoje,
1: esse, no é. Brasil? mais organizado? Eu acho que é o mais organizado. Eu acho que é o que mais tem que ser de poder, porque o poder para eles é no a mau confirma... sentido, né? É poder no do mau sentido. sentido e é a confirmação de que eles estão certos, é a confirmação de Deus. Eu acho que a manipulação é terrível sobre o povo pobre, porque toma o dinheiro, leva o dinheiro, leva os bens. É uma... uma técnicas de, de sedução em massa, técnicas de... É usadas sem menor critério. Então, eu acredito que é um momento histórico que nós estamos vivendo. Não tenho muita ideia de como é que a gente vai sair disso. Não é? Mas uma coisa, é, é claro, essa, essa turma deixou de ser cristã. É Elas, eles pararam. Aquele movimento criado pela periferia de Nazaré, por um mendigo de Nazaré. Aquele movimento não tem não nada tá a ver. com esse de hoje. Esse de hoje promete um Deus que vai te dar o carro do ano.
0: Sérgio, tem. duas perguntas para a gente terminar. Uma que eu sempre quis fazer. É... Tem algum grupo mais militante que um testemunho de Jeová? Tem. Eles são muito resilientes, tem, né, cara?
1: Tem, tem, tem. Eu não sei se são resilientes. Eles, são... eu, eu, eu ac... Eles estão
0: debaixo do sol com a banquinha. Eu acredito,
1: eu acredito que é, mexer com a fé é uma coisa difícil, né? Eu acredito que. que são... eu sempre falo para meus amigos. Ah, até tempos. o
0: comunista, você é. é tão militante quanto o instrumento de Jeová, porque é, ele está lá, ó.
1: É. Mas eu tenho uma, uma outra, um outra contraponto aí para você. É. É, vamos usar duas esperanças, tá bom? Vamos usar duas esperanças. Vamos colocar aqui um jovem da como é que você citou aí, qual é o movimento você citou?
0: O Testemunho de Jeová. O
1: testemunho de Jeová. É, resiliente, debaixo do sol, porque crê que se ele fizer aquilo, será recompensado por um ser poderoso nesta vida ainda ou na próxima. Esse tem pagamento certo. Coloca o um militante. Um militante de esquerda. Um militante, um militante de esquerda sofre o mesmo, a, a mesma...
0: Discriminação?
1: Discriminação. Sofre porque é minoria. Sofre porque... E não vai ter recompensa. E não tem esperança de recompensa. <risos> Esse não tem esperança. Até porque tiraram até... A, alguns, alguns, infelizmente, tiraram até a fé. Então, é pura fé na humanidade só que o movimenta. Então... Eu, o que é uma coisa terrível, porque imagina, você só crê na humanidade, você fica. É, é muito difícil. Esse sim, eu acredito que eu gostaria de estudar. Esse é, é pra mim. Um <risos> Infelizmente, não é a maioria, mas eu, eu acredito que tá. Assim como e... os testemunhos de Jeová também não são minoria. O, não são a maioria. O que é a maioria hoje é a manipulação em cima da pobreza da fé.
0: Em nome de uma pessoa. Essas prosperidade, igrejas é pentecostais,
1: pra... se tem uma saída pra gente frente a esse horror e nós sabemos, qualquer pessoa que estudou sabe, o horror que é e a maldade que é e a perversidade que é essas estruturas, só tem uma saída é o nosso povo ter acesso à educação, ter acesso à cultura, ter acesso ao emprego, elas ganham é na periferia, hum. agora nós, prosperidade que, coletiva agora né? nós, temos uma chamadinha aqui para pensar bem interessante, mas não éramos nós que defendíamos a periferia como é que a gente não fala a língua da periferia? Como é que a gente não tem acesso à periferia? Como é que a periferia não nos reconhece? Como é que a gente não consegue convencer a periferia? Alguma coisa está errada é conosco. Alguma coisa muito errada está conosco. Porque em alguns, algumas situações, eu vivi isso lá no quarentenário, em São Vicente, eu via o quanto a ida para uma igreja universal era fundamental na vida de uma pessoa. Porque até então, eu tinha um cidadão que bebia que era desempregado, que batia na mulher, que batia nos filhos e que morava no barraco. A partir do momento que ele entrava para o Universal... Esse abandonava cara, 51? Abandonava a vida. Ele passava a usar a roupa do Executivo da Fé, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Fazia ele usava, barba. Ele usava terno. Ele andava com o livro de braço no braço, e não era qualquer livro, era o livro. E ele, a própria igreja arrumava um bico aqui, vai trabalhar ali. Eles um têm as... acolhimento. Um né? acolhimento, ele ganhava uma cesta básica, parava de ter briga e eu olhava para aquilo e falava eu vou levar tudo para o Universal, porque realmente há uma... Então, é. a única saída que nós temos, a única saída, não tem como lutar contra isso, a não ser com cultura, com educação, com acesso a uma, uma vida mais digna é a hora que a gente consegue equilibrar essa injustiça, porque é na, é na pobreza absoluta Sério? que eles crescem pra gente
0: terminar então nessa atuada o que é uma religião, uma religiosidade libertadora hoje
1: é uma religiosidade libertadora é, eu acredito e aí é a minha opinião só que, e ela tem a ver um pouco com aquela fala do Dalai Lama, quando teve no Brasil quando o Dalai Lama esteve no Brasil, ele ficou hospedado no Mosteiro de São Bento. E eu tive o prazer de assistir uma uma das palestras que ele deu lá no Mosteiro. E eu me recordo até hoje de um professor da, da faculdade de teologia ter feito a pergunta para ele, qual é a melhor religião? <risos> uma, uma pergunta provocativa. Sempre mas, é, é Provocativa. Mas você imagina, o cristianismo tem dois mil anos. O budismo tem... 5 mil, 6 mil anos o budismo é muito mais antigo eu na minha cabecinha de jovem eu pensava, ah, claro que o Dalai Lama a sua santidade vai falar dos bens do budismo e ele saiu com uma resposta que eu guardo para a vida toda, a melhor religião é aquela que faz você ser menos egoísta é aquela que faz você ser mais humano, é aquela que faz você encarar o seu semelhante como você mesmo é aquela que prega a justiça é aquela que prega a igualdade essa é a melhor religião aonde você está, faz você ser melhor, faz você ser mais compreensivo, faz você lutar pela justiça, faz você ser menos egoísta, menos mesquinho, continue aí, aí é a melhor religião.
0: Muito bom, Sérgio. Bateria Palmas aqui. Por que não? Todos nós. Sérgio, vai até outro tema aqui. Em que tal a gente fazer um do protestantismo ao conservadorismo? Né? Vamos chamar mais Como gente. a coisa foi indo pro Beleléu. Vamos Pode ser um próximo episódio, vamos hein? Vamos fazer, vamos fazer. <risos> Esse foi o Serginho, aquele eco salve para todo mundo que nos escutou até aqui, polêmico ele. E difundam, curtam, compartilhem. Valeu, Sérgio. Até a um próxima. Abraço. Nos acompanhem nas redes sociais, Livrescope e Livresprodutos do Bem.